0: Tardes, son las 2. En Canal Extremadura Radio, hora punta. Charo Calvo.
1: ...queriendo que yo nos ayude, que no, vaya a ver, que no vaya a llover... ...bueno yo la feria la veo siempre bien... ...porque llevo 20 años viniendo, de abonado ¿vale?... ...y entonces a mí me encanta y
2: la veo bien... ...aquí aunque yo
1: hay que venir...
3: ...y nos dijeron que acá había una feria... ...y queríamos probar un poco de la cultura española... ...así que acá estamos...
2: ...sí, sobre todo en este pueblo sí... ...porque es la primera corrida de la temporada... ...y hay mucha afición aquí en este pueblo...
0: Mirando al cielo, así está en Olivenza Día Grande, la Feria del Toro Miles de personas, de aficionados Se disfrutan a esta hora de las cañas y de las tapas Ambiente previo a la corrida de esta tarde Festejo taurino de primer nivel Con Roca Rey, Manzanares y el extremeño Alejandro Talabante. Cita ineludible para los amantes de la tauromaquia Entre otros motivos porque abre La temporada taurina En la región hay 120 ganaderías de resés bravas Y 48 plazas de toros De distinto rango Es un evento lleno de glamour y que ningún torero se quiere perder.
2: Es un escaparate de lo que pueden plantear estos toreros a lo largo de la temporada. Yo creo que, como decimos, eh, todos quieren estar. Eh, es muy difícil porque es una feria corta, pero las figuras siempre despuntan en esta feria y, y bueno, para ellos es tan importante como que es el lanzamiento de salida en una feria, si me permiten el término también, y una de las más glamurosas de la temporada.
0: Dejamos de momento el glamour de Olivenza. Hay que hablar también en esta jornada de las primarias en el PSOE extremeño. 9.600 militantes están llamados en esta jornada a las urnas. Hasta las 8 de la tarde los socialistas elegirán a su nuevo líder o lideresa, Miguel Ángel Gallardo o Lara Garlito. Tras una intensa campaña, hoy toca votar al nuevo secretario general tras la decisión de Fernández Vara de marcharse.
2: Creo que hoy soy mejor candidato que cuando empecé, porque tengo un diagnóstico claro... De, ...de cómo está la militancia en el conjunto de la región. Y hoy es un día para votar
4: en libertad, para votar en democracia... ...y sobre todo votar con el corazón, es muy importante... ...que hoy los socialistas y las socialistas se movilicen".
0: Los resultados se sabrán esta misma noche. El PSOE ya ha convocado una rueda de prensa para las nueve y media de la noche en donde se darán a conocer los datos de esta votación. Por lo demás, hoy también seguimos a vueltas con el debate sobre el posible cambio del festivo de carnaval. La Junta propone que el martes de carnaval no sea festivo el próximo año en todo el territorio extremeño. En Badajoz o Navalmoral de la Mata, la idea no gusta sobre todo porque resta público, dicen, a las celebraciones.
1: Que el martes no sea festivo autonómico principalmente va a afectar a que el lunes eh, no haya el ambiente carnavalero como otros años con las, las comparsas de fuera de Badajoz.
2: Pero nosotros, desde la tradición de Navalmoral es que los días locales de fiesta son martes y miércoles.
0: De todos modos, aún todavía no hay una decisión tomada al respecto. La idea sería cambiarlo por el 13 de octubre. Hay más asuntos en este Día en Turismo. Hay datos halagüeños para el sector este año, Juan Pérez.
3: Sí, porque se han incrementado los viajeros que en el mes de enero han visitado Extremadura con respecto al pasado año. Lo han hecho en más de 16.500 turistas, superando la cifra de los 97.000. Destaca el incremento de visitantes internacionales.
2: Si notamos una, una tendencia de incremento de turistas internacionales desde hace unos ...unos meses, no solamente ahora en el mes de enero... ...para nosotros es importante toda la política de promoción que se está desplegando que hace que al final, bueno, pues haya una, una afluencia de estos turistas internacionales de mercados emisores hacia Extremadura, con lo cual logramos muy positivamente
0: Estamos en la antesala del 8 de marzo y ya en muchos pueblos y ciudades hay actos con motivo de esta conmemoración
3: En Cáceres se ha celebrado esta mañana el torneo de fútbol campeonas por la igualdad
0: No da igual, sí, igualdad queremos poner el foco en eh, aquellos ámbitos o en aquellas profesiones eh, que todavía son eh, o están muy masculinizadas. Entonces, con este partido de fútbol, de campeonas por la igualdad, lo que queremos es dar visibilidad a la presencia de la mujer en, en esos ámbitos.
3: En Plasencia se ha celebrado el Festival Grito de Mujer, una muestra multidisciplinar con mujeres que hacen poesía, teatro o danza.
0: Desde este pasado viernes los móviles se quedan fuera de las aulas de la región.
3: La medida ha sido fruto del acuerdo entre toda la comunidad educativa. Hemos hablado con los padres y madres de alumnos que agradecen esta decisión. Apuntan, hay que, hay que ir más allá.
5: Charlas online. ...para educar también a los padres, vamos, educar, enseñar... ...que podamos acompañar a nuestros hijos en el camino... ...y para eso también nosotros tendremos que aprender a...
0: En Cultura Teatro en la ciudad de Cáceres.
3: El Público es una obra de teatro de Federico García Lorca, escrita hacia 1930. Nos estrenó hasta casi 60 años más tarde y ha sido considerada una de las obras del teatro español más importante del siglo XX. La pueden ver a las ocho y media en el Gran Teatro.
0: Además también iremos al cine porque en el Festival de Málaga hay mucha presencia extremeña. Vamos a conocer también la actualidad deportiva. Fernando Gallego, muy buenas.
2: Buenas tardes. La plantilla del Club Polideportivo Cacereño acaba de denunciar públicamente impago. Dicen que llevan sin cobrar dos meses, la última nómina fuera del 31 de diciembre. Además, todos los pagos de esta temporada se han realizado con retraso y denuncian también las graves dificultades para cubrir las necesidades cotidianas de la plantilla. Todo esto a menos de 24 horas de recibir mañana en el Príncipe Felipe al San Fernando, lo que hace indicar en qué punto se encuentra la paciencia de la plantilla del cacereño.
0: Bueno, pues seguiremos bien de cerca esa última hora que ha llegado a la sección de deportes. Vamos ahora ya a mirar también a las carreteras extremeñas para ver cómo se circulan estos momentos. Dejete buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras extremeñas. No van a encontrar ninguna incidencia que dificulte la circulación aunque eso sí, les pedimos mucha precaución si circulan en la provincia de Badajoz en la X-115 a su paso por Quintana de la Serena, donde van a encontrar el corte
0: total de este tramo y vía por obras de mejora de... De la calzada. Completamos la información del servicio público contándoles que el norte de Cáceres, Villuercas y Montánchez permanece este sábado en alerta amarilla por viento. Enseguida les vamos a dar más detalles de esa previsión. A los mandos técnicos está Francisco Rico. Son las dos y seis minutos. Comenzamos. Segunda jornada ya de la Feria del Toro en Olivenza, cita ineludible para los amantes de la tauromaquia, entre otros motivos porque abre la temporada taurina, aunque también hay quienes disfrutan de la cita al margen de los festejos. De una forma o de otra, la ciudad oliventina, Juan Pérez, se llena este fin de semana de gente y mucha además.
3: Sí, a los vecinos de Olivenza este fin de semana taurino se suma mucho público, no solo de localidades vecinas, sino también de otras comunidades o de Portugal
1: porque son corridas con muchos toreros importantes y nos gusta venir aquí. Es la cuarta o quinta vez que venimos. De Portugal, Cartacho. Tomar una copa, comer algo y la feria solamente.
3: Es una cita imprescindible en el calendario porque abre la temporada taurina. Hay muchos aficionados que repiten año tras año, pero también muchos otros que vienen por primera vez.
5: Pinta bien. Además, con todas mis amigas de la universidad, mejor todavía. Vengo de Huelva, y también la primera vez, y con muchas ganas y muy buenas
2: expectativas.
1: Venimos de Sevilla, desde Ronda, que yo soy rondeño, y lo pasamos fenomenal.
3: Una afluencia de público que notan los negocios, especialmente los de hostelería.
2: Sí, sí, sobre todo estos tres días es, vamos, es comunal. ...se triplica, se cuatriplica la, la clientela...
1: ...yo diría que es el principal evento del año en Olivenza, ...el que más gente mueve, más dinero mueve... Es mucho turismo para todo... ...para hostelería, bares, restaurantes, todo... ...es
5: muy importante porque... ...viene mucha gente de fuera, pues consume más...
3: Además de los festejos taurinos hay otros actos programados, conciertos, desfile de moda flamenca o exhibiciones de baile flamenco. En cuanto a la corrida de esta tarde será a las cinco y media con José María Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey con toros de la ganadería Puerto de San Lorenzo. Después sobre las nueve y veinte de la noche aquí en Canal Extremadura Televisión les ofreceremos un resumen de la corrida.
0: Hablando del mundo del toro, en Extremadura hay 120 ganaderías Reses, bravas y 48 plazas de toros de distinto rango. En años previos a la pandemia se celebraban en los pueblos unos 900 festejos taurinos que se quedaron en 700 el pasado año. La Feria de Olivenza es uno de los eventos más importantes del sector. Como decimos, arranque de temporada. Todos quieren estar. Juan Bazaga, experto taurino.
2: Es un escaparate de lo que pueden plantear estos toreros a lo largo de la temporada. Yo creo que, como decimos, eh, todos quieren estar. Eh, es muy difícil porque es una feria corta, pero las figuras siempre despuntan en esta feria y, y, bueno, para ello es tan importante como que es el lanzamiento de salida en una feria, si me permiten el término también, una de las más glamurosas de la temporada.
0: Entre los toreros más buscados este año y que están en el cartel Rocarrey con dos intervenciones y también Juan Ortega.
2: Bueno, un cartel donde destaca, como bien has dicho, la presencia doble de Roca Rey, es la figura que todo el mundo quiere ver. Y además, como el año pasado no se pudo ver por culpa de la lluvia, pues yo creo que, que bueno pues eh, está todo el mundo muy pendiente.
0: Esperemos a ver qué pasa en esta jornada con la lluvia. Celebraciones y festejos en Olivenza, por tanto, que están muy pendientes del tiempo. Hoy hay aviso amarillo en el norte de la región, Villarcas y Montánchez Hay también previsión de lluvia e incluso de nieve en las zonas más altas. Sepamos cómo está la situación en estos momentos. David López Rey, muy buenas
1: tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos esta segunda mitad de la jornada del sábado con ambiente encapotado en puntos del norte y del oeste de la comunidad, con viento que ya alcanza los 65 kilómetros por hora en la y de Ibor, los 62 en de los Caballeros y con ambiente frío, sobre todo en la provincia de Cáceres donde en su capital apenas llegamos a los 10 grados, pero tan solo 3 en estos momentos en piornal a casi 1300 metros de altitud. Para estas próximas horas seguiremos hablando de este tiempo desapacible, propio del invierno, sobre todo en las estribaciones del sistema central, donde se esperan precipitaciones en forma de nieve a partir de los 700 metros. También veremos llover en puntos de la provincia de Cáceres, así como en el oeste de la provincia pacense. Según vaya avanzando la tarde, esas precipitaciones Precipitaciones irán apareciendo en otros puntos del sureste de la región. El viento de componente oeste soplando con fuerza, sobre todo en zonas de montaña del norte y del este, con rachas que podrán sobrepasar los 70 y los 80 kilómetros por hora ahora hasta la primera mitad de la tarde. También seguirá soplando con fuerza en otros puntos de la región. Bajada de las temperaturas máximas, apenas pasaremos de los 12-14 grados en la mayoría de las localidades de la región.
0: Día clave, las primarias del peso extremeño. Sus militantes deciden entre Miguel Ángel Gallardo y Lara Garlito para suceder a Guillermo Fernández Vara en la Secretaría General del Partido. Sobre las nueve y media de la noche aproximadamente está previsto que se conozca el resultado final de esta votación.
3: Miguel Ángel Gallardo ha sido el primero de los candidatos en votar. Lo ha hecho a las diez y media en la sede local del partido de Villanueva de la Serena, su ciudad natal y de la que es alcalde.
2: Creo que hoy soy mejor candidato que cuando empecé porque tengo un diagnóstico claro de, de cómo está la militancia en el conjunto de la región y qué medidas debemos de tomar eh, si los compañeros y compañeras nos dan su confianza para revertir la situación y sobre todo para ponernos a disposición de los extremeños y extremeñas para eh, escribir ese nuevo tiempo del que hablaba. Lara Garlito, por su
3: parte, ha votado a las 11 en la sede local del PSOE de Cáceres.
4: Y hoy es un día para votar en libertad, para votar en democracia y sobre todo votar con el corazón. Es muy importante que hoy los socialistas y las socialistas se movilicen, se movilicen masivamente en favor del futuro de Extremadura. Esa debe de ser la clave del día.
3: También han pasado por las urnas allá muchos de los 9.600 militantes extremeños con derecho a voto en alguno de los casi 200 centros de votación habilitados. Que Es
5: un momento crucial porque es el único partido que permite que seamos los militantes los que elijamos a nuestro secretario general.
2: No se está eligiendo solamente un candidato para la secretaría general. Estamos apostando por un futuro para Extremadura. Creo que cada uno tenemos que expresarnos a
5: través del voto, que es lo que queremos para nuestro partido y creo que es la mejor forma es votando.
2: La vida de los militantes ...está en participar, no en figurar... ...y hoy es un día para nosotros de fiesta democrática.
3: Militantes que podrán votar hasta las 8 de la tarde... ...después comenzará el recuento de los votos... ...y sobre las 9 y media de la noche... ...la organización de las primarias... ...espera dar a conocer si es Gallardo o Garlito... ...quien asume la Secretaría General del Peso Extremeño.
0: Tras 16 años al frente del PSOE, Guillermo Fernández Vara pone fin a su mandato como secretario general de los socialistas extremeños. En el cargo de este 2008 también se enfrentó a las primarias del partido en 2017, donde recibió entonces el respaldo de la militancia. Tras las últimas elecciones autonómicas anunció que se marchaba.
3: De profesión médico forense y con plaza en Extremadura, el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, considerado su mentor, ya se fijó en él. Entre 1995 y 2007, Fernández Vara ocupó los cargos de director general de Salud Pública y Consumo, de consejero de Bienestar Social y de consejero de Sanidad. Fue a la vuelta del verano del 2006 cuando Ibarra anunció su marcha... Si uno
2: tiene la confianza y la esperanza de que eso que hemos creado es bueno... Uno tiene la obligación de dar un paso al lado. Y le nombró sucesor
3: al frente del partido contando con el apoyo de la Comisión Ejecutiva Regional.
2: Nosotros tenemos que salir de hoy de aquí como una moto. Aquí cambiamos de candidato, el partido sigue funcionando perfectamente. Vara ganó los
3: comicios de 2007 con mayoría absoluta, pero en 2011 la perdió y el acuerdo entre PP e Izquierda Unida le colocaron en la oposición.
2: Izquierda Unida ha venido a decir ayer, ha venido a decir, el programa electoral que más nos gusta es el de... El partido popular.
3: En 2015 volvió a ganar las elecciones, aunque sin mayoría absoluta, pero el apoyo de Podemos le permitió ser investido presidente. Me
2: propongo conjugar todos los días de nuestras vidas en el futuro el verbo dialogar.
3: Para seguir al frente del PSOE como secretario general y para poder ser candidato a los siguientes comicios, se enfrentó a las primeras primarias abiertas del partido, que también ganó imponiéndose a Eva María Pérez y a Enrique Pérez.
2: Y en eso que nos queda por hacer... Querida Eva, querido Quique, queridos compañeros, queridas compañeras, no sobra nadie.
3: En las autonómicas de 2019 consiguió de nuevo la mayoría absoluta.
2: Hay un ganador, el Partido Socialista Obrero.
3: Y encaraba su tercer mandato como presidente de la Junta. En 2021 tocaban otra vez primarias en el partido, pero al ser el único candidato no fueron necesarias y fue reelegido secretario general en un congreso regional y, por tanto, candidato a la reelección para los comicios de 2023 con la intención de que fueran sus últimos cuatro años como presidente de la Junta. Pero en mayo se quedó lejos de la mayoría absoluta y sin posibilidad de pactos para gobernar.
2: Con, con esa tranquilidad del deber cumplido, con la conciencia tranquila
3: y con las manos Actualmente ocupa la vicepresidencia segunda del Senado y se recupera tras ser operado de un tumor en el estómago.
0: Por lo demás, seguimos en clave política. Los socialistas europeos eligen también a su cabeza de lista las elecciones europeas en un congreso que se celebra en Roma y que ha inaugurado Pedro Sánchez, allí el líder del PSOE. Ha defendido los logros de la socialdemocracia y ha pedido ofrecer esperanza y un futuro innovador frente a los que ofrecen nostalgia del pasado.
1: Tenemos que ofrecer esperanza, allá donde otros ofrecen miedo. Ofrezcamos apertura, tolerancia, donde otros solo quieren fragmentación y odio. En resumen, aportemos innovación al futuro, allá donde otros solo prometen nostalgia y un pasado que nunca existió. El tiempo demostrará que teníamos la razón, siempre lo he hecho.
0: Las elecciones al próximo Parlamento Europeo, recordamos que se van a celebrar entre el 6 y el 9 de junio. Acto igualmente también del líder de los populares, en este caso Vitoria, para presentar a Javier Andrés como candidato popular al Endacari. Allí Alberto Núñez Feijóo ha dicho que el Partido Popular Vasco no tiene complejos ni tienen que hacer seguidismo a partidos nacionalistas y nunca pactará, segura con Bildu Feijó Además ha pedido a Sánchez explicaciones sobre lo ocurrido en el gobierno, en su partido y también en su casa a raíz del caso Coldo.
2: Los españoles tenemos derecho a que nos aclare qué ha ocurrido en el partido, qué ha ocurrido en su gobierno y qué ha ocurrido en su casa. Necesitamos saberlo, tenemos el derecho de saberlo y por eso desde este partido de Estado pedimos explicaciones y queremos saber todo lo que ha ocurrido en el gobierno, en el partido y en su casa.
0: Dejando la política, continúan llegando voces todavía críticas con la decisión de la Junta de quitar del calendario festivo regional el martes de carnaval. Lo ha sido durante los últimos dos años para alegría sobre todo de los pacenses que han visto aumentar considerablemente el número de visitantes de la tierra a su fiesta más internacional.
7: No es festivo. Uy, qué barbaridad, pues si le
4: habían puesto hace poco que era festivo. Y ahora otra vez lo quitan. Bueno, nunca ha sido festivo. Sí, pero bueno, porque nos han quitado el Día de Extremadura. Eh, pues muy mal, la verdad,
5: porque
0: yo, por ejemplo, que a mí sí me gusta disfrutar de la fiesta de Badajoz, es que no voy a poder hacerlo porque es que al día siguiente voy a tener que estar aquí en la universidad. Pues muy mal, muy mal, hombre, debería ser festivo. Sí, mejor. También ha beneficiado otros eventos que se celebran en esas fechas, como la pedida de la patatera, Malpartida de Cáceres o el Pero Palo en Villanueva de la Vera. De momento no es firme, es un proyecto de decreto que se encuentra todavía en fase de consulta. Carmele Pellitero.
4: Los carnavaleros pacenses están disgustados. Eliminar el martes festivo regional en 2025 restará visitantes de Extremadura, pero también pondría en peligro la presencia de comparsas de otros puntos de la comunidad que animan sus calles el lunes. Como explica Jesús Delgado, miembro de la comparsa, ¿de qué vas?
1: Que el martes no sea festivo autonómico principalmente va a afectar a que el lunes eh, no haya de ambiente carnavalero como otros años con las, las comparsas de fuera de Badajoz. Eh, no estoy de acuerdo porque al final las, el carnaval lo hacemos todas las comparsas tanto eh, de Badajoz como fuera de Badajoz, es decir, toda Extremadura y ya simplemente la convivencia en el ambiente del propio carnaval.
4: En su caso, no es lo mismo que sea un festivo local que regional, un asunto que no preocupa tanto, por ejemplo, en Avalmoral de la Mata, donde el martes seguirá siendo festivo. También el miércoles, como anda la tradición y tiene ya decidido su alcalde, Enrique Hueso.
2: Pero nosotros desde la tradición de Naval Moral es que los días locales de fiesta son martes y miércoles. El carnaval de Navalmoral sí, porque para nosotros es el primero de Extremadura.
4: Aquí los amantes del holgorio y los disfraces no tenían dudas. Ese es el caso de Jaime Valera, para el que el martes y el miércoles han sido, son y serán festivos siempre, para mayor gloria del carnaval moralo.
2: A nosotros no pueden quitar el martes de carnaval, <ríe> es evidente que el martes nuestro es por nuestro día.
4: Según la propuesta de la Junta, el próximo año serán días de fiesta en toda la comunidad. El 1 de enero, Año Nuevo, 6 de enero, Reyes, 17 y 18 de abril, Jueves y Viernes Santo, el 1 de mayo, el Día de la Fiesta del Trabajo, el 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, el 8 de septiembre, Día de Extremadura, también el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, el 1 de noviembre... Todos los Santos, 6 de diciembre, Día de la Constitución, 8 de diciembre, La Inmaculada Concepción y el día 25 de diciembre,
0: Navidad. Vamos a ver qué podemos hacer con todos esos días festivos. Vamos a hablar ahora de turismo. Hay datos halagüeños para el sector en este año. Se han incrementado los viajeros en el mes de enero en Extremadura con respecto al pasado año. Lo han hecho en más de 16.500 turistas, alcanzando una cifra total de más de 97.000. Destaca, sobre todo, Juan María Murillo, el incremento de visitantes internacionales.
8: De esas más de 97.000 personas, más de 76.000 optaron por hoteles y solo 20.600 lo hicieron por establecimientos extrahoteleros como apartamentos turísticos, camping, alojamientos rurales o albergues. En el mes de enero ha crecido el número de turistas internacionales, lo ha hecho con respecto al año pasado en un 24%. Ignacio Cortés, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura.
2: Si notamos una... Una tendencia de incremento de tuistas internacionales desde hace unos, unos meses, no solamente ahora, en el mes de enero. Para nosotros es importante toda la política... ...de promoción que se está desplegando... ...que hace que al final, bueno, pues haya una, una... afluencia de estos turistas internacionales... ...de mercados emisores hacia Extremadura... ...con lo cual logramos muy positivamente... ...y esperamos que esta tendencia, pues se vaya... ...se vaya consolidando.
8: Desde la Junta esperan que estos datos supongan... ...el inicio de un buen año. Victoria Bazaga es la consejera de Turismo.
5: De internacionalizar nuestro turismo... ...para desestacionizarlo, prueba de ello es un mes de enero... ...en el que tenemos una subida muy importante... ...de turistas internacionales, esa es la línea... ahí tenemos que seguir trabajando y esperemos que esto sea... ...bueno, un inicio de un buen año turístico para, para nuestra región.
8: Y si comparamos los meses de enero 2023 y 2024... ...vemos un incremento de 16.536 viajeros... ...según el Instituto Nacional de Estadística. Las pernoctaciones también subieron un punto y medio... ...hasta llegar a las 174.375, aunque la estancia media... No llega todavía las dos noches por viajero. Los retos pasan por aumentar esas pernoctaciones y aumentar también la estancia media de los que nos visitan.
0: Y la siguiente celebración, la Semana Santa, por ejemplo, la de Cáceres, que se promociona hoy en Madrid. Bien temprano cogían rumbo a Alcalá de Henares unos 150 miembros de la Unión de Cofradías Penitenciales de la capital cacereña. Esta tarde, sobre las cinco y media, la banda de cornetas del Cristo del Humilladero participa en un pasacalles. Y una hora más tarde presentarán a los madrileños las grandezas de esta fiesta de interés turístico internacional. El concejal de turismo cacereño es Ángel Ordaz.
8: Una amplia
2: delegación de nuestra ciudad se desplazará para dar a conocer los valores y la grandeza de nuestra Semana Santa. Las actividades comenzarán este mismo sábado en la ciudad de Alcalá con un pasacalles por el municipio por parte de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Humilladero de Cáceres. Y más tarde celebraremos el acto institucional en el Teatro Cervantes de la ciudad de Alcalá.
0: Y es que apenas quedan unas tres semanas para que arranque la Semana Santa y desde algunas hermandades y cofradías hacen un llamamiento. Falta gente para cargar y acompañar a los pasos. En Campanario, por ejemplo, necesitan mantillas. En Badajoz, la Asociación de Costaleros San José vuelve a tener dificultades este año para encontrar portadores.
2: Siempre suele haber eh, falta, de, de, de no de completar la cuadría, pero sí de relevos. Es una experiencia muy bonita. Forma familia.
6: Y por ahora se están animando hasta muchachitas jóvenes, que es lo que nosotros queremos también, que una tradición bonita luce mucho la Semana Santa.
0: Por punta. la información está aquí. Estamos en la antesala del 8 de marzo y ya hay muchos pueblos y ciudades hay actos con motivo de esta conmemoración. En Cáceres se ha celebrado esta misma mañana el torneo de fútbol Campeonas por la Igualdad entre la Selección Extremeña Femenina de Fútbol y el Club Polideportivo Cácereño, también femenino, en los campos de Pinilla. Hasta allí se ha ido la presidenta de la Junta y también la secretaria general de Igualdad. Ara Sánchez destaca los logros del fútbol femenino y dice que son un hito. Ahora el reto es normalizar lo conseguido. Pasó eh, y se está avanzando en ese camino, en ese amplio. Y la presencia de la mujer eh, en este en este sector como es el, el fútbol, pues eh, cada vez más patente, más notoria y tenemos que seguir eh, trabajando para que conseguir una cosa que es eh, lo que todos queremos, que es que sea normal, normal que la mujer esté presente en el deporte y en el fútbol. Sin dejar el 8M, hablamos del proyecto El Arcoiris de la Igualdad. Son 12 cuentos infantiles para que los más pequeños, especialmente los de colectivos, con algún tipo de discapacidad, sepan qué es la violencia de género y poder de esta forma prevenirla. Una iniciativa de los alumnos del grado de Psicología de la Universidad de Extremadura de la mano de CERMI. Cuéntanos, Nina Flores.
7: La princesa Margarita, las alas de cuca o ni más ni menos diferentes... ...son algunos de los cuentos para explicar a los más pequeños... ...con trastorno del espectro autista, con síndrome de Down... ...discapacidad visual o de cualquier otro tipo... Qué es el maltrato, cuentos adaptados a sus necesidades específicas. Por eso, entre estas 12 historias, las hay en braille, en pictogramas, en lectura fácil. Cristina Ruiz es la profesora que ha coordinado el proyecto.
0: Nuestra pretensión es que los destinatarios, a través de su narración, puedan comprender e interiorizar qué es la violencia de género, para así prevenir desde edades tempranas relaciones de maltrato y lograr la igualdad entre géneros. Cada una de sus historias encierran profundas lecciones sobre la importancia de construir relaciones afectivas saludables y basadas en el respeto.
7: Historias imaginadas y creadas por los alumnos de cuarto de psicología como Sandra Antúnez. Un trabajo individual de información, de investigación y de ver cómo era la mejor manera. Además, hacerlo para una causa tan necesaria como es la violencia de género y sobre todo en un colectivo tan concreto como las mujeres con discapacidad. Y bueno, aportar ese granito de arena en esta causa es algo gratificante. Yo creo que es lo
0: mejor que nos llevamos en la carrera.
7: Cuentos que ahora se ponen a disposición de colegios y asociaciones como material pedagógico.
0: Gracias, Nina. Más cosas. Desde este viernes los móviles quedan ya fuera de las aulas extremeñas. La región pone en marcha la prohibición de llevar dispositivos a clase. La medida ha sido fruto del acuerdo entre toda la comunidad educativa. Hemos hablado con padres y madres de alumnos que agradecen esta decisión y mucho, además. Dicen que la tecnología es una moneda de dos caras y hay que conocerla bien. Apuntan a que hay que ir todavía a Laura Cruz más allá.
6: En la mayoría de los centros educativos de Extremadura ya estaba prohibido o restringido el uso de estos dispositivos. Con este paso adelante se establece una norma igual para todos los centros de la región. Y eso es muy positivo. Así lo cree Maribel Rengel de Freampa, Extremadura.
5: Era una prohibición, pero de manera puntual podían para, para fines pedagógicos. Y en, en otros centro donde era totalmente libre. Entonces, claro, eh, nos parecía un poquito discriminatorio que un alumno dependiera de donde viviera, si en Montermoso, en Bienvenida o, eh, o en Mérida tuviera una regulación u otra. Con lo cual, uh -huh. eh, esto lo valoramos de manera muy positiva, porque ahora todos van a tener la misma regulación.
6: Padres y madres son conscientes de las bondades que tienen las redes, pero también de sus peligros. Por eso esta medida viene a poner, de alguna forma, las cosas en su sitio.
5: No todo es negro, no es un, un demonio el móvil, pero tampoco es, eh, es un angelito. Entonces tenemos que convivir y, y enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas eh, esta moneda que tiene
6: dos caras. Tanta es la preocupación de las familias que también se han puesto deberes. Desde la Federación ofrecen charlas online para los progenitores.
5: Es una cuestión de corresponsabilidad, no solo los docentes ni los agentes de la comunidad educativa, sino los padres. La familia no vamos a echar balones fuera. Nosotros tenemos que educar también a, nuestra, a nuestros hijos. Con lo cual, eh, insisto en lo que te comentaba antes, nosotros ya hemos puesto en marcha charlas online en horarios de mañana, en horarios de tarde, para,
6: para que los padres sepan de, de, de lo que estamos hablando. El uso o exhibición de dispositivos electrónicos no estará permitido durante la jornada escolar. Incluye el recreo, las actividades complementarias y las extraescolares. Las aulas tendrán que ajustarse ahora a esta
0: nueva decisión. vamos mirando a la gran pantalla. Seis películas extremeñas estarán presentes en el Festival de Cine de Málaga. El evento más importante del cine español, Carmele Pellitero.
4: La productora cacereña Garde Films de Cristina Ergueta competirá en la sesión oficial con el documental experimental de caballo y guitarras dirigido por Pedro Romero. Por su parte, la productora almendralejense Glow concurre como coproductora de la película La familia Benetton, protagonizada por Leo Harlen y con guión del extremeño Curro Velázquez.
1: Vamos a ver, tengo colombiano, mexicana, una niñita
2: china. ¡Es de vaca! ¿Pues
8: ¿Este quién es?
2: Este es nuestro tío Tony. No le conocen porque hace muchísimo que no le vemos el pelo. Pero
8: mamá era guapa. ¿Seguro que eres su hermano? Eres agotado como nosotros.
2: Vuestra madre me dejó al cargo por si pasaba algo. ¿Y estará siempre con nosotros? No, no, tampoco nos pasemos, ¿eh? Unos días hasta que se encuentre una familia en condiciones.
8: Eres muy bueno,
2: tío. Y tú muy pelotita.
0: Los
4: puntos suspensivos de Morena Films, rodada en Naval Navalmoral de la Mata, se va a estrenar también en la sesión oficial fuera de concurso. La película, protagonizada por José Coronado y el actor argentino Diego Peretti, contó con una ayuda de la Junta de 200.000 euros. El